0: mamá muy! ¡Ti, ti,
1: mamá! siu nos revejo el nos revejo chalet, nous nos revejo nous nos nous Si malena y tu bonen, nos la diáspora nos
2: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo. Bueno, familia, eh, hoy el programa es un programa obligado, que sin embargo eh, es un programa que se debe tener más, una conversación que se debe tener más entre todos nosotros los boricuas. El programa es sobre Haití. Y el programa es sobre Haití no solo porque le acaba de aquejar a, a la nación hermana otro terremoto encima de tantas otras desgracias. Eso obligadamente eh, debe hacernos echar la mirada hacia Haití. Pero el programa es más que eso. El programa es que tenemos que conversar sobre Haití cuando no hay terremotos, ni cuando hay golpes. Tenemos que hablar de Haití no solamente como pobre Haití. Tenemos que entender Haití como parte de este Caribe del que nosotros y nosotras formamos parte. Tenemos que conversar con Haití para ver las diferencias y respetarlas, pero también entender todas las similitudes. En preparación para este programa, eh, para mí fue muy iluminador ver cuántas similitudes hay con Haití, el modelo político de Haití y el de Puerto Rico. Aunque ustedes crean que no, las hay y no se habla de eso. Yo quisiera eh, hoy que podamos echar una mirada amplia a Haití, además de que obviamente luego vamos a hablar de dónde pueden mandar donativos si no lo han hecho ya a una organización de mujeres puertorriqueñas que hace ya mucho tiempo están en Haití haciendo proyectos autosustentables en colaboración Haití-Puerto eh, Rico, proyectos que se quedan, que no son nada más para para atender la emergencia del momento, sino que se quedan para construir a largo plazo un mejor Haití, un mejor modelo de Haití y continuar la conversación. Así que quédense también hasta el final, por favor, porque vamos a hablar un poco de todo. Hoy para mí es un honor verdaderamente recibir al programa a uno de los intelectuales más importantes de, de nuestra zona caribeña y del mundo. Él es el profesor Camille Chalmers, es economista y profesor de la Universidad del Estado de Haití, eh, y también dirige una organización de la sociedad civil que se conoce como PAPDA. También va, eh, nos acompaña hoy eh, la activista puertorriqueña y afrocaribeña de derechos humanos, Hilda Guerrero, ella es integrante de esta organización de mujeres como una Caribe, de quien les hablé, y ya los tenemos aquí en pantalla. Bienvenidos, compañera y compañero, buenos días.
3: Buenos días, es un placer estar con ustedes, saludar a la emisora y a todo el pueblo puertorriqueño con el cual tenemos lazos intensos de fraternidad, de amistad, de amistad y de trabajo en conjunto así que para mí es un placer intercambiar con ustedes no solamente sobre Haití pero la situación de todos los pueblos caribeños que están bajo la dominación imperialista y que están pagando un, caso, un costo muy altísimo en esta dominación
2: así es, así es y eso me interesa que lo podamos entender y hablar juntos gracias de verdad profesor Chalmers por estar aquí y bienvenida Hilda Guerrero también, quien fue el puente con el profesor Chalmers. Eh, está, eh, sé que estás aquí, tienes mil cosas siempre que hacer, así que gracias a ambos por estar aquí. Buenos días, Hilda.
4: Hola, buenos días. Es un, un placer y, y un privilegio compartir un programa con, con Camille Chalmers y te saludo y agradezco el espacio que nos ha ofrecido Roxana y saludo también a las personas que, que nos están escuchando
2: Pues muchas gracias, pues vamos entonces vamos a arrancar tal vez con la situación actual de Haití porque claro, este verano ha sido un verano muy convulso muy, muy trágico para Haití eh, por el reciente terremoto, pero también hace muy poco recibimos la noticia del asesinato de un presidente eh, que, que ya venía perfilando como heredero de, de, esa, de una tradición represiva eh, 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 y preocupante en Haití. Yo quisiera saber, el pueblo eh, de Haití, en este momento, la resistencia, ¿cómo se está elevando ante tanto terremotos geográficos como terremotos políticos? Profesor Chalmers, ¿son tiempos difíciles?
3: Sí, son tiempos difíciles y el pueblo haitiano está resistiendo. y Estamos ahora desde prácticamente cuatro años de lucha continua de lucha eh, muy amplia, con muchos sectores sociales implicados, y de una lucha que no solamente es una protesta contra la situación, pero también una lucha que contiene propuestas, propuestas de cómo cambiar el sistema, cómo construir alternativas populares para salir de la situación actual. Así que realmente eh, estamos viviendo un periodo ...particularmente difícil con este terremoto... ...que es un terremoto muy violento... ...más violento incluso que el del 2010... ...en términos de intensidad... ...y que ha hecho daños impresionantes... ...en tres departamentos del país... ...estamos hablando de un millón mil personas afectadas... ...y prácticamente casi todas las comunas... ...de esos tres departamentos están afectadas... ...y a diferencia de lo que sucedió en el 2010 ese terremoto afectó más al sector rural, al sector más pobre del país y también es un sector estratégico para el suministro de alimentos para la producción alimentaria. Así que es un golpe muy duro y realmente eh, esta semana tuvimos eh, varias visitas en la región y vimos situaciones realmente insostenibles, muy graves, con eh, gente que han perdido todo que han perdido su casa, que han perdido todo lo que han invertido durante toda una vida para tener una casa. Y uh, en, la, en la región no solamente se desplomaron casas, residencias particulares, más de 60.000, pero también edificios eh, colectivos, como por ejemplo hospitales, un hospital de referencia muy importante se cayó, también se cayeron 200 escuelas, la infraestructura escolar está muy afectada, se cayeron templos voodoo, se cayeron templos protestantes, iglesias católicas, incluso una, una iglesia en la zona de El Sabo que tiene más de 350 años construida, así que realmente una catástrofe eh, de gran amplitud y mucha gente ahora está viviendo en la calle eh, sin poder protegerse contra la lluvia, y estamos en una temporada de huracanes, como saben, y es una situación realmente muy dolorosa y que por supuesto eh, intensifica la, viola la violencia contra la población y sobre todo la capa más pobre de del país. Y en ese sentido hay que subrayar que frente a ese terremoto vimos eh, manifestaciones eh, impresionantes de solidaridad desde las otras regiones mucha solidaridad eh, muchos jóvenes voluntarios se dirigieron a la zona para trabajar con los campesinos. muchas universidades, las, las escuelas de, de medicina, las enfermeras, realmente miles, miles de voluntarios se dirigieron a la zona para poder ayudar a la población, pero muchas veces llegan sin poder hacer mucha cosa porque faltan materiales, faltan eh, herramientas, y es muy difícil intervenir en esa condición. También es una oportunidad para saludar la presencia de la brigada médica cubana que está que se desplegó en menos de 24 horas en la en la zona y e hizo una contribución muy importante para salvar vidas. Y hasta hoy día todavía hay se calculan que hay más de 250 personas por debajo de, las, de los escombros y no se sabe cuántas de esas personas están vivas o no y por ejemplo hace tres días sacaron 24 cuerpos de, de los escombros y de esos cuerpos habían 16 personas vivas así que muchas veces eh, la población por supuesto hace todo lo que puede pero esa masa de concreto a veces necesitas instrumentos más sofisticados para poder su suplegarlos y uh, la reacción del gobierno fue muy lento y faltó mucho la coordinación también de los esfuerzos, lo que por supuesto prolonga los sufrimientos y la desesperación de gran parte de esa población. Y es importante eh, subrayar que muchas de las ayudas que están llegando están priorizando el sector urbano. ...cuando las mayores devastaciones se produjeron en el sector rural. Así que muchas cosas se están haciendo a nivel de las grandes ciudades... ...con mucha visibilidad, con fotografía, etcétera... ...pero el sector más afectado de los campesinos... ...no reciben las ayudas eh, adaptadas al caso. Y también es importante que tengamos mucho cuidado... ...para analizar la calidad de la, la respuesta a la situación de emergencia, porque lo que vimos durante el terremoto del 2010 es que muchas fuerzas se están aprovechando de la situación de vulnerabilidad actual para poder intensificar la, la dominación externa. Así que eh, el, el concepto de capitalismo del desastre, ¿no? cuando se utiliza un desastre para eh, consolidar ...y tomar control de espacios estratégicos eh, desde el punto de vista económico. Eh, lo hemos vivido de manera muy clara durante el terremoto del 2010... ...cuando en gran parte de las ayudas que llegaban estaban confiscadas por grandes ONGs... ...por agencias multilaterales y el gobierno haitiano, por ejemplo, durante los dos primeros años... ...que siguieron el terremoto del 2010, el gobierno recibió solamente 1% de los fondos disponibles... Es decir, que se marginalizó totalmente en el proceso de ayuda misma a las estructuras haitianas y fueron las empresas norteamericanas que se beneficiaron de gran parte de la ayuda. ¿no? Y, por supuesto, eso eh, obstaculizó la construcción de capacidades desde la población, desde las organizaciones haitianas, por ejemplo, incluso, remover los escombros eso fue una tarea asumida por empresas norteamericanas y que, que cobraron casi mil millones de dólares para, para eso. Y se marginalizó todo, todo lo que el Estado tiene como estructura para tratamiento eh, de desechos. ¿no? Así que era la ocasión para fortalecer la capacidad interna, la capacidad de las alcaldías para hacer la gestión de los desechos. Es un ejemplo para mostrar que hay que tomar mucho cuidado sobre la calidad de las ayudas que llegan para la emergencia y uh, durante el terremoto del 2010, por ejemplo, eh, distribuyeron mu mucha comida, mucha ayuda alimentaria, cuando el, el sector agrícola, el sector de producción alimentaria no había sido afectada. Se queda, por ejemplo, mucho mejor financiar la posibilidad de conectar la producción campesina con las zonas damnificadas en vez de traer desde fuera alimentos importados, sobre todo de Estados Unidos, para crear nuevos hábitos que alimentan la estructura de dependencia alimentaria que ha llegado hoy a niveles muy altos en un país que tenía una autosuficiencia alimentaria en los 70 y que ahora importa 85% del arroz que consume desde Estados Unidos. ¿no? Así que, esta conexión entre ayuda y estrategia de reconstrucción ¿no? ayuda a de emergencia y estrategias de rehabilitación y de reconstrucción, eh, tomando mucho cuidado para que los actores centrales sean las organizaciones haitianas, el pueblo haitiano, ¿no? que debe escoger lo que es prioritario y dirigir los procesos de reconstrucción eh, y de, de lucha frente a la situación. En ese sentido, eh, nosotros estamos eh, trabajando de muy cerca con las comunidades afectadas, con las federaciones campesinas que tienen presencia en la región, no solamente para evaluar lo que pasó, entender lo que pasó, pero también para tener propuestas y modelos de intervención que priorizan los actores y que permitan que esos actores se puedan construir mejor para responder a ese tipo de situación en un país que está amenazado por muchos riesgos de varios tipos. Y, y en ese sentido eh, es muy importante que la, la solidaridad que se expresa sea una solidaridad respetuosa de la cultura haitiana, una solidaridad respetuosa de los dispositivos organizados que existen en el país y que no haya sustitución como se hizo en el 2010 y debilitamiento de las organizaciones nacionales y locales. Y hay que reconocer que existe un sistema eh, nacional que se llama Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que tiene eh, muchos voluntarios eh, en el país, pero esta, esta estructura no está funcionando de manera eficaz porque el gobierno de Jovenel Moïse, en su afán de controlar el poder, de monopolizar el poder, ha hecho un trabajo de destrucción de las instituciones, ¿no? incluyendo esta, porque la, la red de gestión de riesgos y desastres está coordinada en cada municipalidad por el alcalde. Y los alcaldes que tenemos ahora no son los alcaldes electos, son alcaldes, alcaldes nombrados, porque Jovenel Moïse no ha hecho las elecciones en el tiempo adecuado, así que son alcaldes nombrados por el gobierno, y que muchas veces politizan su intervención y no tienen legitimidad, no están reconocidos por la población, lo que por supuesto obstaculiza el proceso de movilización de esos voluntarios que están dispuestos a trabajar, pero que muchas veces eh, tienen cuestionamientos sobre la utilización de los recursos y no quieren que haya una instrumentalización de esos recursos para favorecer a la extrema derecha, para favorecer a un candidato ...o un, un sector político ¿no? que utiliza ese desastre a veces para capitalizar y presentar un proyecto político... ...como el mismo Jovenel Moïse lo hizo durante la campaña del 2017, después del huracán Machu. Así que es una, un contexto difícil, <coughs> sobre todo que ese terremoto interviene en un momento de profunda crisis política institucional... Y es una crisis política institucional profundizada, no solamente por el tipo de gobierno de extrema derecha que tenemos, pero también por el apoyo incondicional ofrecido por el imperialismo norteamericano a este gobierno que apoyó a todas sus decisiones y a toda la aventura que empezó Jovenel Moïse para destruir la legalidad constitucional y imponerse como único jefe del país. Y concentrar el poder alrededor de su persona. Así que después de la muerte de Jovenel Moïse, no hay realmente un cambio de régimen. No tenemos un gobierno de transición, como le está reclamando la población, que permitiría regresar a la legalidad constitucional. Pero tenemos una continuidad entre el régimen político instalado por Jovenel Moïse y el primer ministro actual, Ariel Henry, que fue designado por Estados Unidos, no tiene ninguna legitimidad, no tiene ninguna base legal y constitucional y está gobernando dentro del mismo proyecto que tenía Jovenel Moïse eh, anteriormente, antes de su muerte. ¿no? Y en ese sentido eh, hay ahora la prioridad, por supuesto, de estar al lado de la población de la zona del sur para eh, facilitar procesos de recuperación rápida pero también a esta lucha más global para la instalación de un gobierno transicional en ruptura con el régimen actual y que permitiría realmente un, un periodo de transición para poder después organizar elecciones, etcétera, pero en condiciones totalmente distintas a las que están actualmente en el país.
2: Profesor, eh, a, al presidente asesinado Moïse, le lo, lo tildan de heredero de la tradición de Duvalier, es interesante eh, del dictador Papadoc Duvalier y es interesante como en Estados Unidos eh, se, eh, apoyó un régimen dictatorial por tanto tiempo donde se cometieron atrocidades y entonces a la misma vez con la hipocresía del de boicot a Cuba eh, entonces, ahora vemos un Estados Unidos nuevamente apoyando a los herederos de una tradición dictatorial, eh, Moïse, el, el que ya iba perfilando como, como que iba a ser un golpe de Estado para alargar su, su estadía en la presidencia, eh, y... Y entonces, a veces, acá en Puerto Rico, cuando oímos eso, pensamos, ah, bueno, pues entonces es dictadura, eso es un modelo completamente distinto al nuestro. Y sin embargo, cuando yo lo escucho a usted hablar, profesor, oigo unos temas que desde aquí, desde este programa, y desde otras plataformas de análisis político de nuestra situación puertorriqueña, eh, es, son eh, muy parecidas ante un desastre, un pueblo que se mueve rápidamente, solidario, el pueblo con el pueblo, pero un gobierno lento, corrupto, eh, que, que se tarda en responder y que capitaliza el desastre para verse mejor el partido. Todo eso nos pasó a nosotros también. Este esta, eh, Todas las ingredientes del capitalismo del desastre, tanto eh, de beneficio para los Estados Unidos como para, lo, para lo, la oligarquía puertorriqueña. Entonces, eh, es, es interesante que parece haber unas diferencias importantes con unos pilares muy parecidos también a otras, eh, con variantes en nuestra sociedad y en la sociedad haitiana.
3: Sí, sí, hay... Muchas eh, semejanzas y no es casual, es que realmente Haití y Puerto Rico hacemos parte de esta región caribeña y que, que es una región muy estratégica para eh, el capitalismo mundial y para Estados Unidos. Es eh, muy importante para ellos controlar esta zona y hacer todo lo posible para que todos los recursos de esta zona alimenten los procesos de acumulación eh, capitalista, ¿no? y están listos para hacer todo para mantener esa situación incluso destrucción de, de pueblos enteros ¿no? y en ese sentido es muy importante ver que esas catástrofes na, llamados naturales no tienen nada ni natural porque la, la dimensión de los efectos la dimensión de las destrucciones no son son parte del tipo de modelo que tenemos ¿no? porque tenemos un modelo dependiente un modelo controlado totalmente por fuerzas externas y un modelo que niega la autodeterminación y la voluntad de los pueblos para organizarse y, y gestionar sus recursos y, con la prioridad de responder a las necesidades colectivas ¿no? y en ese sentido es un enfrentamiento enfrentamiento de nuestros pueblos frente al imperialismo y es muy importante inscribir ...que las respuestas que están dando a, a esas catástrofes... ...son respuestas que siempre desde el imperio alimentan ese, pro, ese proyecto de dominación. Por ejemplo, hubo eh, un despliegue importante de, de militares norteamericanos... ...en la zona afectada bajo el pretexto de, de llevar ayuda alimentaria, etc. Pero sabemos que siempre esas intervenciones tienen varios objetivos... Y en el 2010 vivimos una cosa totalmente caricaturesca cuando el Congreso de Estados Unidos adoptó un crédito excepcional para ayudar a los damnificados del terremoto del 2010 y gran parte de esa, de esa plata fue para pagar el ejército de Estados Unidos por el despliegue que había hecho después del terremoto. Qué
5: es decir increíble. que la gran
3: parte de esa plata fue utilizada por el mismo ejército que había desplegado barcos de guerra, no, alrededor de Haití y que había ocupado el aeropuerto obstaculizando incluso la llegada de ayuda desde Venezuela, desde Europa, desde Cuba y um, con la prioridad de evacuar a los norteamericanos en ese momento antes de las réplicas, es decir, con una gestión totalmente inhumana y una gestión que no tiene ninguna ni, ninguna relación con las prioridades de la gente que está sufriendo los efectos de ese desastre. Hay que decir también que, por ejemplo, en Haití, la mayoría de la gente que murió durante el terremoto, eh, de este terremoto de, del 14 de agosto, esto es una consecuencia del tipo de construcción, ¿no? El tipo de construcción, que es un tipo de construcción que interviene en un mercado liberalizado totalmente porque el sector de la construcción ahora no hay ningún control desde el estado por ejemplo de la calidad de los materiales que se utilizan no hay tampoco um, eh, una racionalización de la utilización del espacio ¿no? sobre el territorio lo que explica que tenemos un crecimiento anárquico de construcciones y es ese crecimiento anárquico de construcciones se hace a beneficio de un grupo de especuladores que están aprovechando de esa situación para, para acumular mucha plata. Eh, Incluso, por ejemplo, eh, mucha, pro, mucha importación. Uh -huh, sí. sí,
2: perdone, profesor, nos tenemos que ir a la, a la pausa comercial y quiero pausar ahí porque otro, otra vez más, esto es otro aspecto que es idéntico en Puerto Rico. Uno de mis pro, eh, programas que antecedió a este era precisamente cómo se está permitiendo la construcción en zonas marítimo-terrestres con edificios colapsados en nuestros mares. Alguien dio un golpe, hizo un billete, luego se fue y nos de dejó a nosotros al pueblo con estos escombros. Son escombros en Haití, escombros en Puerto Rico, son parte de un modelo económico neoliberal que nos afecta a todos. Quédense con nosotros. Estamos hablando sobre el pueblo hermano de Haití y estamos en dialogando con Beni. <tose>
1: Quand tu peut pas parler avec vous. Attendez ça. Quel idioma que tu as parlé? Quand tu as
0: l'amour. Dis-moi quelle langue tu parles quand tu fais l'amour. Le préjugé qui est sous la terre fait que les hommes, les cagents vivent. Problème religion, problème couleur. Qu On ne Que es qui s'est menté devant bon Dieu Yo que sac de cote lo brigueo maré, si la ya fe viéso, si la ya prete. En ganse van la misa que puse doyo, yo tomé Lord God lo. Me ganse bien que pa jamán que oh, yeah, mes amis amigos kidnape si me feo pe.
2: Aquí de vuelta dialogando con Benny, este es el segundo segmento y estamos dialogando con el profesor Camille Chalmers de la Universidad del Estado de Haití, economista, y también con Hilda Guerrero, que ya pronto entrará en la conversación, también activista de derechos humanos e integrante de la organización Comuna Caribe, ya los tenemos acá en pantalla, he estado poniendo música, eh, haitiana, me puse a buscar música y encontré tanta, tanta y tanta, tanta música, como hubiera encantado hacer un programa solo de la música de Haití, porque es una maravilla. Eh, también yo siendo eh, estudiosa de la literatura, puedo decir que también soy amante de la literatura y la poesía haitiana, así que tal vez en otra ocasión podemos hacer un programa sobre, sobre la cultura haitiana para poder aprender un poco más de ella. Pero esa canción se llama La Vi de un cantante llamado Beethoven Ovas y anteriormente en el primer segmento empezamos con Nación Soleil de Emeline Michel y ella es una cantante que le llaman eh, le llaman la reina de la canción haitiana o de la música criolla haitiana. Eh, es increíble, me puse a buscar y pasé tiempo tratando de traducir del, del creola al español y, y nuevamente las canciones hablan tanto de lo mismo que nosotros hablamos en nuestras canciones en español, de una diáspora queriendo volver, con nostalgia de su país, eh, de... Eh, eh, un pueblo que habla de que le construye las ciudades a otros mientras su propio país está cada vez más debilitado. Eh, realidades diferentes y a la vez muy, muy comunes. Por eso esta conversación es tan importante. Profesor, eh, usted en el último segmento nos dio mucha, mucha información sobre este las distintas maneras en que ese modelo neoliberal ha ido debilitando las bases de, del pueblo haitiano y como lo que parece ayuda de manera muy amarga e irónica acaba siendo eh, instrumento de debilitar al pueblo. Eh, usted dio ahorita una cifra, una estadística de cuánto de la ayuda eh, de hecho llegaba al pueblo eh, tiene, ¿Puedes repetirla? Porque yo creo que eh, es, usted explicó que, pre, eh, digo, dio varios ejemplos también de cómo el, el ejército se llevó de los Estados Unidos, se gastó casi todo el presupuesto en mantener el ejército, pero también hay, hay otro, dio otra cifra. ¿La recuerda?
3: Eh, sí, no, es que bueno, la, el patrón de... De la supuesta ayuda, muestra muy claramente cuáles son los objetivos reales, ¿no? que son eh, reforzar eh, a las empresas eh, de, de Estados Unidos, eh, eh, reforzar los lazos de dominación, excluyendo los actores haitianos, incluso, por ejemplo, de las tareas que, que muchas veces hay organizaciones haitianas que saben hacerlas, pero están totalmente excluidas de eso yo, yo he dado el ejemplo de remover, remover los escombros ¿no? y um, hay también todos los proyectos de reconstrucción se marginalizaron todas las empresas de, de reconstrucción de Haití, de ingeniería de Haití para favorecer a empresas de Estados Unidos Sí. y se marginalizó también al Estado profundizando en el modelo neoliberal y la privatización ...de muchas áreas de la economía y de la, de la sociedad, ¿no? Y eso también es una de las raíces de la dimensión de la catástrofe que sufrimos en el 2010... ...y que estamos sufriendo ahora, después del 14 de agosto... ...donde el mercado de la construcción está totalmente a mano de especuladores... ...que no respetan las normas eh, medio, medioambientales, que no respetan a la, a la vida de la gente y que están financiando construcciones simplemente para traer ganancias. ¿no? Y en ese sentido es muy importante que saquemos las lecciones de esto para no solamente trabajar sobre otro modelo de construcción, incluso hicimos eh, en el 2010 todo un estudio con, sobre la arquitectura tradicional campesina, que es la mejor manera de resistir a terremotos y huracanes, y hubo todo un trabajo de formar nuevos técnicos, pero inspirándonos de las técnicas de los taínos y de la cultura campesina haitiana, que es totalmente distinta y que por supuesto se basa en utilización de herramientas locales, de materias primas locales, cuando la, la propuesta de las empresas extranjeras es simplemente importar esos materiales desde Estados Unidos, ...construir con mucho concreto... ...que son casas muy pesadas... ...que por supuesto no... ...no corresponden a... ...lo que existe eh, como riesgos... Eh, ...climatológicos y otros tipos de riesgos... ...que existen en la región... ...así que todo, todo un cuestionamiento... ...sobre el modelo de construcción... ...y que nos lleva a una, una, un cuestionamiento mayor... ...sobre el modelo de vida... ¿no? ...¿cómo se organiza la vida? ¿cuál es la relación entre vida y naturaleza? ¿no? Todo eso para realmente romper con el modelo de consumo que nos están imponiendo desde Estados Unidos, y que es un modelo de consumo que profundiza la dependencia, que profundiza el endeudamiento y que profundiza la, la, la negación de todas las culturas que hemos construido desde, desde la tragedia de la esclavitud, desde la tragedia de la resistencia a la esclavitud, pero también desde lo maravilloso de la resistencia de los cimarrones y de todas las resistencias que estamos oponiendo a esta dominación eh, imperialista. Y en ese, en ese proceso de creación de alternativas, por supuesto, el diálogo entre los pueblos es básico. El diálogo, por ejemplo, entre pueblo puertorriqueño y pueblo haitiano es una cosa fundamental y yo personalmente yo aprendí mucho de las luchas de ustedes, de la determinación de las luchas de ustedes y que son siempre un ejemplo desde Petances ¿no? y un ejemplo de lo que tenemos que hacer hoy en Haití. Y en ese sentido, eh, la lucha, por ejemplo, contra la deuda, contra el endeudamiento, y nosotros eh, hicimos toda una campaña con Hilda y otros compañeros puertorriqueños para reclamar reparación sobre las deudas que reclaman a Haití y a Puerto Rico.
2: Y hablando de deudas, yo quisiera que brevemente nos explique para el beneficio del público eh, cómo fue eso de que Haití le tuviera que pagar una deuda a Francia por tantos años por haber abolido la esclavitud, por haberse liberado siendo la primera nación que de se declaró eh, libre de las Américas y ¿cómo es que acaba Haití pagándole a Francia y por cuánto tiempo una deuda por haberse liberado y haber abolido la esclavitud? Eso es algo que mucha sí, gente un... no entiende, que, que, que ha pasado porque pare, parece algo absurdo y sin embargo se estuvo pagando hasta no hace tanto esa deuda.
3: Sí, sí, sí es un elemento muy importante incluso para entender la situación actual. Y el nivel de empobrecimiento del pueblo de Haití. Es que eh, hicimos una revolución en 1804, que fue una revolución ejemplar, una revolución anticolonial, antiesclavista, antirracista y antiplantación. Y una revolución que cuestionaba los fundamentos mismos de la civilización capitalista. ¿no? Y en ese sentido, se vio la revolución haitiana como el mal ejemplo y porque todos, la mayoría de los imperios utilizaban la esclavitud como mecanismo de acumulación. Hay que subrayar, por ejemplo, que en Estados Unidos la esclavitud fue abolida solamente en, los, en 1862, y hasta 1960 todavía segregación totalmente grave contra todo el pueblo negro en, Af en Estados Unidos. ¿no? Y en este sentido, la revolución haitiana mostraba la posibilidad que antiguos esclavos pueden romper con esa, esa, esa dominación y por supuesto por su naturaleza revolucionaria y por los cuestionamientos que estaba sublevando frente al modelo capitalista, Haití fue visto como un enemigo que había que aplastar, un enemigo que había que aislar y por eso se hizo una conspiración de silencio sobre esta revolución y Inmediatamente los imperios empezaron a agredir esa revolución, tratar de sofocar esta revolución, y uno de los instrumentos que utilizaron fue la deuda. Y Francia impuso una deuda para pagar a los antiguos esclavistas para las plantaciones y esclavos que no han perdido en 1804. Una deuda enorme que representaba el presupuesto de la primera potencia económica del mundo en ese momento, 150 millones de francos oro, y, y realmente Haití pagó durante más de un siglo a Francia, y fue un pago que fue recibido por los antiguos esclavistas, ¿no? es una cosa terrible, ¿no? porque en esa época cuando había una guerra, es el ejército perdedor, el ejército que pierde la guerra que paga, nosotros ganamos la guerra, ¿no? Y, y hemos pagado un costo altísimo en, en, en el sangre derramada, de ¿no? pero también tuvimos que pagar de manera eh, con recursos financieros a, a Francia y fue el mecanismo para reinstalar el control del capital francés sobre la economía haitiana, porque fue el mecanismo financiero que permitió al capitalismo francés reinstalarse en Haití con otros capitales de, de europa por ejemplo haití tuvo que pedir préstamo a bancos de londres para seguir pagando a francia así que se anuló se anuló una de las consecuencias más importantes de la revolución haitiana que era crear un pueblo independiente con mecanismo de autodeterminación así que se utilizó el endeudamiento como mecanismo para reinstalar la dominación externa y anular los beneficios de la revolución, porque durante muchos años 65% de los ingresos del Estado estaban dirigidos a pagar a Francia. ¿eh? Eso es increíble. Así que, y esta deuda fue reconvertida a partir de la ocupación militar de Estados Unidos del 15 cuando ya no pagamos a Francia, pero seguimos pagando a Estados Unidos, ¿no? Y, y Estados Unidos utilizó los mismos mecanismos de, de la deuda para poder eh, mantener ese control sobre la economía haitiana. Así que es muy importante entender que no solamente los flujos de divisas que pagamos a Francia fueron un el elemento muy importante para imposibilitar al Estado haitiano entrar en un verdadero proyecto de construcción nacional. Porque sobre 100 dólares recogidos por el Estado haitiano, 65 iban a pagar a Francia. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo? Se utilizó también. Sí. ¿sí? sí pues se sí, se que Se utilizó he... también. Que me, yo mecanismo? quería
2: saber qué que mecanismos había para obligar, o sea, te, tenía que haber una complicidad de todos los otros países eh, eh, europeos, tal vez Estados Unidos, pero ¿cómo sucede que obligan a Haití? ¿Cómo es que acaba Haití eh, teniendo que pagarla? ¿Qué tipo de presión internacional hubo para poder obligar a la nación haitiana a pagar una deuda tan inmoral?
3: Sí, eh, uno de los objetivos de los dirigentes haitianos en esa época era reinsertar a Haití en el comercio mundial. Por ejemplo, había una producción importante de café y como los países, los imperios, no querían reconocer a Haití, ¿no? así que el pago de la deuda a Francia estaba presentada como una condición para que las otras naciones aceptaran reconocer la existencia del Estado de Haití. Eso fue un, uno de los mecanismos utilizados. O sea que Haití, Haití,
2: para, para ¿sí? tener claro, entonces Haití se se, se libera, se declara nación, abole, a, hace la abolición de la esclavitud, y entonces para poder entrar al mercado internacional y participar de las economías internacionales y exportar sus bienes, las otras naciones lo obligan a pagar una una deuda entre comillas una penalidad por haberse liberado y por haber abolido la esclavitud y todo esto eh, para que Haití pueda entrar a participar en la economía global díganme ustedes si esto no es el comienzo de una opresión racista contra el, el, la nación de, de Haití y, 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 y económica una opresión económica que ahora entonces vemos, ahora es que puedo ver la, la conexión, eh, Camil, entre cómo comienza la nación y cómo se ha perpetuado, va mutando la manera en que se sigue eh, perpetuando la deuda, pero, pero son parecen ser variaciones de un mismo tema, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh, le, hay que eh, ver dos co cosas, no solamente el peso de esa deuda, pero que fue utilizado también, por ejemplo, eh, Francia utilizó esa deuda para comprar el café haitiano a un precio menor del precio del mercado mundial. Se utilizó eso también para tener entrada en los puertos de Haití a condiciones eh, preferenciales. Así que todo un mecanismo y um, esto fue agravado cuando el ejército de Estados Unidos en diciembre del 14 eh, se robó las reservas de oro del país hubo una expedición del ejército de Estados Unidos el, el 17 de diciembre del 14 donde se llevaron todas las reservas de oro del banco central del país y, y menos de un año después hubo una ocupación militar no aprovechando de la debilidad financiera del país y hasta ahora esas reservas de oro de Haití se encuentran en Citibank hasta ahora, hasta hoy en día
4: ¿no? increíble no,
3: no no hubo ninguna restitución así que um, y después por supuesto Estados Unidos también entró en el mismo proceso de, de, de supuestas de supuestos préstamos no y eso es, la gestión de esos préstamos es, eh, corresponde a lo mismo que hizo Francia para sacar el máximo de recursos del país y empobrecer el país y obstaculizar todo proceso de construcción nacional y hay que decir también que en la época del 1825, cuando se firma este acuerdo bajo presión militar, porque había 650 cañones franceses frente a la bahía de Puerto Príncipe, amenazando destruir Puerto Príncipe si el presidente no firmaba este acuerdo de deuda. Eh, pero también hay que decir que el Estado haitiano se había transformado. Ya no era el Estado producido por la revolución porque hubo el asesinato de Salín y la oligarquía se apoderó del Estado, no, convirtiendo eh, los recursos económicos para poder reinstalar eh, el mecanismo de un Estado neocolonial. En ese sentido también eh, hubo una conexión entre la, la prolongación de esa dominación externa, pero cambios también en, eh, a nivel interno, y la, el Estado que se construye a partir de 1825 no es el Estado de la Revolución, no es el Estado reclamando los derechos de los antiguos esclavos. Es un Estado que está al servicio de una oligarquía conectada con esa dominación externa. Y, y hay que, el elemento del racismo es muy importante, ¿eh? incluso cuando uno lee, por ejemplo, eh, los papeles del Consejo de Seguridad de Estados de, de Naciones Unidas cuando instalan a la MINUSTA en el 2004 utilizan el mismo lenguaje que se utilizaba contra la revolución haitiana, diciendo que Haití es un peligro para la estabilidad de la región ¿no? y por supuesto hay que socavar esto y en, eh, a partir del 15 reinstalan una, una especie de, de mecanismo de migración forzada donde los trabajadores haitianos están forzados a ir a trabajar en los ingenios azucareros de Cuba y después de República Dominicana en condiciones pésimas. ¿no? Y, y uh, por supuesto, hay una nueva división del trabajo a nivel de la región, donde hay una especialización de Haití en el suministro de mano de obra barata. Y hay inversiones importantes para la modernización de la industria azucarera en Cuba y en la República Dominicana. Así que para entender el empobrecimiento de Haití y, y hay que ver el proyecto global de dominación del Caribe y cómo Estados Unidos impone una división del trabajo entre <coughs> nuestros países para corresponder al máximo de eh, ganancias para sus transnacionales y máximo seguridad para los intereses del imperio en la región.
2: Es interesante, y, profesor, eh, y disculpa que lo interrumpa, pero <coughs> cuando... Nosotros pasamos el huracán María y tuvimos la visita de, de Naomi Klein, quien escribió el libro del, del desastre del capitalismo. Eh, ahí es que pudimos también entender que más allá de que esto sea Estados Unidos, que lo es, pero es una clase eh, eh, del capital eh, contra cualquier pueblo, incluso contra el mismo pueblo de los Estados Unidos, porque se vio como en el huracán Katrina, Pasó lo mismo dentro de un estado de los Estados Unidos en Luisiana, en Nuevo Orleans. Luego, ¿qué pasó? ¿Cómo se aprovechó también para desplazar a la población eh, negra de, 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 de Nuevo sí. Orleans? Entonces, se gentrificó toda esa área. O sea que parece ser algo que eh, ese capital poderoso está dispuesto a hacer contra su propio pueblo, el pueblo de Estados Unidos o, lo, o la cualquier gran capital, sea de Londres, de Francia, de donde sea, lo hace para sus intereses contra el pueblo que sea, incluso del mismo país que o, o fronteras que, que de donde nace, ¿no? Es com, complicado sí, es un, la es cuestión un, de un, clase en, y capital.
3: Sí, 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 es un elemento muy importante que subrayas, porque cuando hablamos de país hay que ver que el país está compuesto con clases eh, que no tienen los mismos intereses. Incluso, por ejemplo, durante la lucha contra la ocupación militar de Estados Unidos en Haití, eh, campesinos dominicanos estuvieron al lado de la resistencia haitiana, al lado de la resistencia haitiana. Y con, haitianos también estuvieron al lado de la resistencia dominicana en el 65 contra las tropas norteamericanas. Así que es muy importante tener esa lectura de clase. Jacques Viau, que, que muestra Hilda ahora, que es un, uno de nuestros héroes, que murió eh, defendiendo la dignidad del pueblo dominicano frente a Estados Unidos. Yeah. Y ese joven eh, militante haitiano. Así que es muy importante esa lectura, que muchas veces utilizan el concepto de país para enmascarar los, las, los verdaderos intereses claro. E incluso por, por ejemplo durante la ocupación norteamericana en Haití, los sectores progresistas en Estados Unidos lucharon mucho para denunciar las atrocidades los, las masacres que hacía el ejército de Estados Unidos y, y hay que tener esa visión global, geopolítica pero también una visión de clase ¿no? y en esa visión de clase es muy importante introducir el racismo sistémico ¿No? que es un elemento también del tipo de dominación que están imponiendo ahí.
2: Y por eso es que, lamentablemente, nos tenemos que ir a la pausa nuevamente, pero por eso es que quisiera en el próximo segmento hablar eh, eh, contestar la pregunta que tantos radioescuchas me están haciendo, es entonces, ¿a dónde eh, este pueblo puertorriqueño, que es tan generoso, puede podemos enviar nuestra nuestra ayuda, que no vayamos a entrar en ese engranaje del capitalismo del desastre donde acabemos enviando ayudas que sean secuestradas por este sistema que usted tan brillantemente acaba de describir y que acabe debilitando al pueblo haitiano en vez de eh, fortaleciendo al pueblo haitiano. Así que en el próximo segmento vamos a hablar de eso eh, me parece que ya el profesor Chalmers se tiene que, que despedir, ¿verdad, profesor? Que ya estaba contra el tiempo. Eh, no sé si, si se va a poder quedar, profesor, un ratito más, si ¿Sí se puede extender un poquito. Bueno, ojalá que sí, profesor. Eh, vamos a, en, la, en el próximo segmento vamos a tratar de contestar eso. Eh, quédense con nosotros, estamos hablando sobre Haití y cómo ese, los modelos neoliberales afectan a Puerto Rico de manera eh, muy similar a Haití, cómo podemos mandar nuestra ayuda para que de verdad caiga en terreno fértil, para ayudar a, al pueblo haitiano y empezar una conversación de ayuda mutua estamos hablando sobre Haití aquí en Dialogando con Beni <risa>
1: Para evitar el cambio no, se sale el bagaje. Can't resist the change. No, it's can change. Depending on the humanity, for each season. Yeah, 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 is Meu, suis mou, sur les
2: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el economista Camille Chalmers, profesor de la Universidad de Haití. Esto, esa canción se llama Changement, de la cantante Emeline Michel, que la descubrí, me encantó. Changement quiere decir cambio en creol, y pues es lo que queremos ver y es lo que queremos poder crear conciencia para, para que cambiemos, para que desde acá de Puerto Rico empecemos a dialogar y que seamos más las personas que dialogamos, como hace tiempo personas como Hilda Guerrero y las mujeres boricuas de la Organización Comuna Caribe hacen con Haití y muchas otras personas boricuas, que seamos más los boricuas que nos sumamos a aprender de Haití, aprender cómo... Eh, somos iguales, fíjense, somos una isla, unas islas que tenemos una misma realidad geográfica, un mismo ambiente, las mismas flores, el mismo mar. Eh, nos gusta el baile, nos gusta la comida, tenemos un temperamento muy similar, cariñoso, caribeño. Eh, y. Y somos unas islas fértiles donde tú escupes una pepa, estás comiéndote una china, la escupes y al rato ves que está creciendo un árbol. Y sin embargo, tanto Haití como nosotros, siendo tan fértiles, eh, somos dependientes totalmente de nuestra comida, eh, de los extranjeros. Eso no es por casualidad, no es por casualidad que no tenemos soberanía alimenticia, que nos vemos con las góndolas vacías cuando nos da, eh, viene un huracán o tiembla la tierra. No es por casualidad que nos vemos en precariedad, no es por casualidad que nuestras playas están llenas de escombros por construcciones que nunca se debieron haber hecho y que nuestros gobiernos permiten que se hagan. No es por casualidad que los partidos y una élite de gobierno <coughs> guarda inventarios de agua y de comida para darlos cuando le conviene a ese partido criminalmente para mejorar la imagen de ese partido. Hermanas y hermanos boricua, no, esto no es cuestión de ir a ayudar al pobre Haití, es darnos cuenta que Haití, padece lo mismo que padece Puerto Rico. Es el mismo tipo de explotación. Y tenemos que dejar de hablar, de darle ayuda al pobre Haití. Claro que pobre Haití y pobre Puerto Rico cuando tiembla, cuando su, sus personas están en la tragedia que pasan ahora. Pero también qué fuerte Haití y qué fuerte Puerto Rico. Y empezar a ver y entender para poder salir juntos de esto. Eh, por eso para mí es un honor poder hablar hoy con una mente tan brillante como el profesor Chalmers, eh, que ha dicho mucho, mucho, mucha información eh, que tenemos que con calma tratar de, de entender. Entonces, profesor Chalmers, nos quedamos en esa pregunta que me han hecho tantos radioescuchas y es como me dicen, pues es que esto es tan complicado, ¿cómo podemos hacer para darle ayuda a la gente correcta? Y ya vamos entendiendo cómo es que se le puede mandar ayuda y no usarse bien. Nosotros lo vimos aquí en Puerto Rico, mi gente, lo vimos en el Choliceo, como estaban este, pagando cuánto era que pagaban al día eh, por estar allí instalados en oficinas que repartiendo ayuda durante María, aquello era una barbaridad de pérdida de dinero. Y sin embargo, vimos también cómo se usaba bien la ayuda eh, cuando se daba las manos correctas. Eh, con la gente que le importa de corazón ayudar a nuestro pueblo puertorriqueño. Entonces sigue la pregunta sobre la mesa, ¿a dónde, cómo discernimos, profesor, a quién enviarle las ayudas para que esto sea eh, de verdad un intercambio de, de amor y de apoyo al pueblo haitiano y que no sumemos más a ese mecanismo de opresión neoliberal?
3: Sí, yo, yo creo que hay que salir primero del concepto mismo de ayuda.
2: Claro, sí.
3: Que, que es una manipulación, porque realmente no, no es ayuda. Y hablar de solidaridad. Y solidaridad entre los pueblos. Solidaridad de pueblo a pueblo. Y en ese sentido, Hilda tiene una maravillosa experiencia de muchos años. De esta solidaridad con el pueblo haitiano, con el pueblo dominicano contra el pueblo puertorriqueño, No solamente solidaridad, pero también procesos que permiten aprendizaje mutuo, enriquecimiento mutuo, en términos de entender los procesos sociales, los procesos de lucha, toda su riqueza, y aprender que nuestros pueblos siempre han, han estado en resistencia, no han aceptado la dominación, no han aceptado la la colonización, no han aceptado la esclavitud y no aceptan tampoco hoy la ayuda que conduce a más dominación, a más colonialismo. ¿no? Y en ese sentido hay que construir un nuevo paradigma de, de colaboración, de conexión entre los pueblos y en el Caribe ya tenemos una rica experiencia internacionalista y los fundadores de la nación haitiana tenían una clara conciencia que el destino de la revolución haitiana radicaba en su posibilidad de internacionalizarse y se movilizaron para ayudar a miranda se movilizaron para ayudar a bolívar se movilizaron para ayudar al pueblo griego para conquistar su independencia en los años 1840 se movilizaron para ayudar al pueblo de etiopía en su lucha contra el colonialismo de italia así que esos procesos entre nosotros son fundamentales y siempre las luchas uh, de, para liberación de los pueblos del Caribe han tenido ese componente internacionalista que tenemos que profundizar, que tenemos que generalizar y en ese sentido esto se hace con ese contacto directo de pueblo a pueblo. El concepto, por ejemplo, de brigada médica cubana es un concepto fabuloso, la Brigada América Cubana estuvo siempre presente en Haití en todos los momentos de crisis humanitaria, y siempre han hecho contribuciones impresionantes. Con mucho menos recursos financieros, han hecho 10, 50 veces más que las grandes ONGs del norte, ¿no? Wow. Y esa presencia cualitativa eh, está muy reconocida por, por, por el pueblo de Haití. Cuando se dio el golpe de Estado contra Aristide, el Estado haitiano eliminó lo que daban a los médicos cubanos para comer y alojarse, etc. Y las comunidades campesinas se encargaron para mantener a los médicos cubanos.
4: Mira
3: ¿no? Así que esa presencia, esa calidad de presencia, esa ternura, esa, esa, ese compartir de, de esas experiencias concretas de lucha es realmente el mejor, la mejor manera, la mejor metodología para construir esa solidaridad, que no solamente permite responder a los momentos de crisis, pero más importante, permite construir respuestas solidarias frente a la dominación colonial e imperialista.
2: Eso quiere decir que si, si conocemos de proyectos que permanecen, que tienen lazos eh, duraderos, más allá de la, de la crisis... Eh, ya eso es una buena señal, ¿no? Aprender eh, de la historia de la de la organización a la cual a la cual este vamos para mandar un donativo, sea de comida, de medicina eh, o de dinero, pues estudiar estudiar eh, la historia de esa de esa organización y asegurarnos que tenga una base con el pueblo, que no sea nada más unas organizaciones. A veces la gente me dice, caramba, pero ¿cómo va a ser? Fue una de las preguntas, eh, profesor, si la eh, si la Cruz Roja, ni siquiera la, la Cruz Roja dio eh, la ayuda a otra gente, ¿le doy a la Cruz Roja? ¿No le doy a la Cruz Roja? Eh, hay preguntas sobre grandes organizaciones como esa, a las cuales muchos ciudadanos depositan y depositamos, hemos depositado nuestra confianza, eh, ¿debemos entonces seguir apostando a organizaciones más de base, más, más pequeñas? ¿Hay algún consejo práctico de cómo abordar esto cuando llegue el momento de demandar el donativo?
3: Eh, sí, eh, no solamente hay que asegurarse que son organizaciones realmente en lucha, son organizaciones que están en procesos más largos de, de resistencia y son organizaciones que están con las comunidades, ¿no? organizando esa resistencia. ¿no? Y en ese sentido, Hilda conoce muy bien, eh, seguramente va a hablar ahora de eso, de esas organizaciones haitianas con las cuales colabora desde de, de más de... No sé si son 20 años, pero mucho tiempo. Y, por supuesto, eh, también ver que esa, esa, esas contribuciones deben ser utilizadas para realmente transferir experiencias, intercambiar conocimientos, conocer más de los dos lados ¿no? lo que está pasando, para que esta, este gesto de solidaridad se convierta en en un gesto de construcción de nuevos lazos, sí. construcción de nuevos lazos dentro de la necesidad de luchar y de liberarnos juntos, porque es la única manera de liberarse realmente es liberarse juntos como pueblos caribeños. Así que me excusan, yo tengo que dejar eh, la entrevista porque tengo otra otro compromiso. Sí, imagínese. Pero ha sido un gran placer intercambiar con ustedes y esperamos tener otra oportunidad para profundizar claro. las preguntas y otras eh, cuestiones.
2: Gracias mil, Muchísimas a usted. Gracias. gracias mil a usted, profesor Chalmers. y Pues estamos con usted, le deseamos eh, mucho tesón, paciencia, amor y éxito en, en, en enfrentar la, la situación actual y que sepa que aquí estamos para seguir la conversación y para apoyarnos mutuamente. Ha sido un honor recibirlo aquí en el programa.
3: Muchísimas gracias. Ven,
2: gracias, gracias a usted. Pues Hilda, eh, ya finalmente Gracias, te pasamos bien. la palabra a ti. Gracias por haber servido de puente con el profesor Chalmers. La verdad que, eh, pues sencillamente eh, es, es un privilegio poder oír una persona articular tantos conceptos tan difíciles y los hilvana de una manera eh, tan clara, eh, haciendo conexiones que a veces se nos escapan porque estamos bajo asedio de tantas de tantas cosas que a veces tú no sabes ni por dónde vienes y él, él, lo, él lo trenza en una narrativa muy coherente. Así que gracias por haber sido el puente con él. Entonces, Hilda, el profesor Chalmers acaba de, de, de darnos un consejo, un consejo de que estemos pendientes de esas organizaciones que trabajan desde la solidaridad, no desde la solamente la caridad, la ayuda, y que entonces lo que hacen es entrar en ese andamiaje que él explicó, que acaba debilitando al pueblo. Es construir con el pueblo, con las fortalezas del pueblo, entender cuáles son las necesidades de acuerdo a lo que las mismas haitianas y los mismos haitianos dicen, eh, Cuéntanos qué es Comuna Caribe, que esa es la organización desde la, de, de la cual tú colaboras con Haití, para poder entender un modelo de lo que él nos explicó, qué es lo que tenemos que apoyar para que nuestra ayuda sea efectiva eh, para Haití.
4: Gracias. Uh, bueno, aquí un poco con la cabeza también. <ríe>
2: es, imagínate, <ríe> ha sido muchas cosas, sí. Muchas Después cosas. Después
4: de tomar esta clase eh, con Camil, eh, es un poco difícil eh, <risa> aterrizar. <hablar por> <risa> Pero, ah, pues eh, yo soy parte de un espacio eh, de reflexión y solidaridad que es Comuna caribe. Eh, lo que fue antes el Comité Pro Niñez Dominico Haitiana eh, desde el 2003, ah. eh, realmente nace con, con el nombre de Comité Pro Niñez Dominico Haitiana y es luego de, del 2011 que, que transicionamos a, a llamarnos, a cambiar el nombre a Comuna Caribe porque sobre la marcha, en el camino, nos hemos convertido ¿no? en una comuna caribeña y ya pasamos no solo a trabajar con la niñez, sino también a trabajar con... Con mujeres, eh, con comunidades y entonces pues por eso eh, la transición um, como bien señaló Camil eh, sí, llevamos eh, muchos años de trabajo solidario con, con el pueblo de Haití eh, eh, fíjate mayormente
2: Ajá. ¿no? sí, sí, no, perdona que te quería sí,
4: um, en Haití y con Haití hemos aprendido, digamos, a, a escuchar con el corazón y a mirar con sabiduría. A mirar con sabiduría y a mirar la sabiduría eh, del pueblo eh, de Haití. Así es que cuando hay una situación de crisis o de desastre, que como bien señaló Camil eh, no son desastres del todo, desastres naturales, hay mucho que tiene que ver con desastres eh, de mala planificación. Pues cuando hay situaciones de desastres, de crisis, pues antes de, de iniciar eh, una campaña de ayuda, entre comillas, eh, nosotras primero eh, escuchamos las necesidades del pueblo de Haití o de las organizaciones haitianas. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que requieren desde nuestra solidaridad? ¿Qué podemos aportar eh, desde aquí? Y en esa escucha, pues, eh, en la situación actual ¿no? del terremoto de, del pasado 14 de agosto... Eh, inmediatamente llamamos eh, no solo a Camil sino también a otras personas con las que tenemos relación porque no solo tenemos relación con, con la Pacta que es la organización eh, que dirige Camil que es en español la plataforma haitiana uh -huh. para un desarrollo eh, eh, sostenible o sustentable también tenemos relación con el eh, activista eh, de derechos humanos Colette Espinas que por muchos años eh, dirigió el GARP, lo que es el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, que es una organización que trabaja específicamente con personas repatriadas y refugiadas, no solo desde el exterior, sino también eh, desde el propio Haití, personas que, que cuando se dan situaciones como, como terremotos o huracanes, se ven eh, desplazadas de sus comunidades a otras áreas de, del propio Haití y también están eh, refugiadas aún dentro de, ¿verdad? de su propio país en otras áreas. Así que con esa organización, con el GAR, eh, también llevamos eh, muchos años trabajando y con otro espacio de mujeres feministas, que son la SOFA, que en español es la Clínica de Solidaridad Femenina, eh, entre otras organizaciones, porque también eh, aportamos a la Coral, que es una red de organizaciones campesinas que eh, tienen eh, mucho trabajo en el sur, donde fue ahora el epicentro eh, del yeah. terremoto y donde el, en el 2016 eh, fue afectada por el huracán eh, Matthew. Así sí. es que con esas organizaciones es eh, que eh, Comuna Caribe mayormente eh, se relaciona porque eh, somos parte eh, de una articulación caribeña, que es eh, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, donde eh, una organización, una red que lleva más de 24 años eh, trabajando en la solidaridad eh, caribeña. Y
2: yo quisiera. Es que, este... Sí, perdona, Hilda, pero este, es que quisiera saber: eh, tú, en otra entrevista que escuché contigo, tú describiste un trabajo muy lindo, como de un centro comunitario o unas casas comunitarias, unas residencias que fueron eh, construidas mayormente con donativos puertorriqueños en, eh, y otros, no sé, explícanos porque no, sí, no bueno, quiero ponerte bueno. palabras en la boca, pero sí. quiero lo que, a lo que va la pregunta más bien es para poder entender que cuando tú dices eh, escucha, eh, entran eh, entramos, escuchamos, en, escuchamos a la gente que saben lo que necesita el pueblo, contrario a lo que nos describió el profesor Chalmers ahorita, es como en un momento en el en uno de los terremotos de Haití, en el del 2010 andaban trayendo comida y eso lo que hizo fue competir con la, con, con la y, y, y afectar los sectores agrícolas de Haití que podían haberle dado comida a su propia gente, entonces en vez de esa ayuda, entre comillas, venir a ayudar de verdad, lo que viene entonces es a debilitar una, una industria agrícola que estaba bien. Eh, así que por eso es que tenemos que darnos cuenta, esto te, tiene que ser verdadero apoyo, no, no debilitar. Ustedes escucharon y entonces ahora hay un, un centro, unas residencias, explícanos ese fruto de haber ah, escuchado.
4: Sí, eso, eh, y está pasando ahora también, no solo pasó en el 2010, está pasando ahora eh, con este terremoto reciente. Eso es un proyecto eh, que se llama Village Solidarité, que es una, un concepto de comunidad cooperativa. Eh, con toda honestidad, la mayor cantidad de dinero ¿verdad? No, no, no vino de Puerto Rico. Eh, Puerto Rico solo aportamos a la casa.
2: A la casa, a la
4: casa ya. De encuentro eh, de esa comunidad que se construyeron 102 viviendas. Eh, Como una caribe fuimos parte de, de un llamado internacional de solidaridad, donde se unieron eh, organizaciones de Gran Bretaña. México, Uruguay, Haití eh, y República Dominicana, entre otros. España también estuvo. Entonces, estuvimos, digamos que durante un año eh, reuniéndonos eh, para, eh, junto con organizaciones haitianas, eh, diseñar un proyecto, eh, digamos, un modelo eh, desde, la, desde los movimientos sociales, desde las comunidades, para poder eh, demostrar al Estado que había maneras dignas de sacar a la gente o de mover a la gente de los campamentos de refugiadas y refugiados. O sea, eh, y eso es lo que es y fue eh, Village Solidarité, eh, República Dominicana, una organización que se llama Cop Habitat, estuvo conviviendo durante un año con comunidades haitianas para... Eh, para eh, proveer educación cooperativista eh, y que la gente que iba a, a ocupar esas viviendas tuviese no el conocimiento de lo que es una comunidad cooperativa eh, y otros países pues aportaron económicamente y ahí eh, con las comunidades eh, de, de mucho diálogo eh, se dio prioridad a digamos a comunidades campesinas personas desplazadas y a mujeres, mujeres eh, madres solteras para ocupar esas viviendas. Y esas viviendas, eh, ¿cuántas?
2: Si nos puedes dar como un retrato, si fuéramos hoy a visitar allí y entramos en esta aldea de solidaridad, ¿qué veríamos? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué sucede allí?
4: Bueno, eh, son 102 viviendas en eh, cada cada cierta cantidad de vivienda hay un área eh, de, un, eh, de toma de agua digamos como de unos, eh, una, eh, agua como un pozo que permite que la gente pueda tener agua potable eh, desde una pluma okay. también eh, hay eh, áreas recreativas para la niñez y cada eh, casa cada casita eh, tiene espacio para tener su huerto comunitario, pero también hay un espacio para un huerto eh, eh, comunitario, eh, colectivo. Eh, durante todo ese proceso aprendimos mucho, por eso de, de escuchar con el corazón y mirar con sabiduría, porque se dieron situaciones, ¿verdad?, con, de cómo la gente de afuera entendíamos que era la mejor construcción para... para para esa comunidad en particular en Haití, por ejemplo, había personas desde afuera que pensaban que lo mejor, porque es lo más moderno, entre comillas, era que, que esas casas tuviesen un baño dentro, con odoro, eh, con ducha y demás. Y luego, pues, la, eh, por poner ejemplos, ¿no? luego la, los campesinos y campesinas haitianas nos explicaban que... Eh, que no era real para su, su situación, para su realidad, no era posible. Yeah. Porque es algo tan sencillo, para nosotras y nosotros, un inodoro no sí. lo es para comunidades en Haití, porque no tienen la infraestructura de agua potable. Entonces, ¿cómo vamos a darle mantenimiento a, a, a un inodoro? ¿Cómo vamos a limpiar? Porque se necesitan detergentes, se necesita usar un tipo de papel higiénico eh, y son muchas cosas que quizás dentro de Qué nuestra interesante, sí. realidad sí. Eh, creemos que es lo mejor para claro. esas comunidades cuando no lo es eh, y, y, y decimos pues queremos que, que deje de usar letrinas, pero no, esa no es tu realidad, porque sí. la letrina eh, implica el no tener que usar digamos agua para acrochar eh, Sí. No, necesita, no necesariamente necesita papel higiénico claro. eh, y, no, y no necesariamente necesita detergente sí. en otra situación que, 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 que quizás se, se quería era que las casas tuviesen cocina dentro y fue otra situación pues no, porque eh, el campesinado las campesinas en Haití cocinan con leña y ya una cocina dentro implica que el humo se va a concentrar allí dentro, puede provocar un incendio, o sea que Qué ese tipo de detalle hay que escucharlo y tomar tiempo.
2: Sí, o sea que, eh, tenemos que irnos disculpa Hilda porque nos tenemos que ir a la pausa pero quiero seguir hablando de esto porque me está tan interesante como ese, ese ejemplo que has dado, cómo podemos pensar que ay vamos a ayudarte a hacerlo mejor y tal vez también venimos con nuestros propios prejuicios y una cocina afuera puede ayudar más a que todo el mundo cocine junto y a fomentar la comunidad en vez de cada cual tener su cocinita lo que son las letrinas ahora están muy de moda los inodoros compostables que no son nada más que letrinas este, modernas para adentro, es lo nuevo en la avenida y es mucho más eh, es mucho más ecológico entonces venimos con estas ideas del mundo moderno, me, me está súper interesante porque viene encargada de nuestros prejuicios culturales eh, y nuestra vivencia como si fuera la única y la mejor y tenemos que aprender a desconstruir todo esto, así que vamos a seguir este diálogo y vamos a abrir también ahora las líneas al público para que hagan cualquier pregunta y nos deja oportunidad de decirnos a dónde podemos donar a Comuna Caribe para seguir apoyando estos hermosos proyectos. Quédense con nosotros. Estamos hablando de solidaridad entre los pueblos de Haití y Puerto Rico, aquí en Dialogando con Benny.
1: No hay que evitar No Es el que va a cambiar En toda la historia de la humanidad No que
2: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Hilda Guerrero, integrante de la organización Comuna Caribe. Hemos estado escuchando música de la cantante haitiana, conocida como la reina de la canción haitiana llamada Emeline Michel. Esa canción changement, cambio. ¿Qué es lo que necesitamos en todos nuestros países? Bueno. Hilda, eh, antes de proseguir la, la conversación... Eh Voy a dar el teléfono eh, de aquí de Radio Isla para que la gente llame y haga sus preguntas o comentarios. El teléfono aquí es el 787-292-1703, 292-1703. Llamen, vamos a empezar esta conversación, hagan preguntas, comentarios, han ido a Haití, tienen preguntas sobre Haití. Hilda lleva tiempo yendo y viniendo, así que es tremendo recurso. Hilda, eh, ¿dónde podría la sí. gente eh, mandar, y yo quiero anotarlo aquí porque quiero también eh, mandar mi donativo a Haití, estaba esperando mandar el donativo para hablar con ustedes y contigo ¿dónde podemos eh, cooperar con organización como una Caribe para apoyar estos proyectos como la aldea solidaridad tan hermosa que de las cual nos estás contando?
4: Bueno a, a este esfuerzo verdad, que hemos llamado eh, Solidaridad Pueblo a Pueblo, y se han unido el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico eh, y para una cuestión de transparencia, el eh, Comuna Caribe no está recibiendo eh, eh, donativos ni está, digamos, llevando la contabilidad. Eh, todos los donativos se están eh, eh, realizando desde la cuenta que facilitó eh, el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico y eh, para esos efectos se está utilizando el tesorero contable de ese comité que él es Carlos Nieves y su eh, ATH móvil es la 787-566-3338. Eh, inmediatamente después del terremoto por las redes hicimos un llamado a organizaciones eh, de base a movimientos verdad de pueblo a pueblo en Puerto Rico para que nos apoyaran eh, en esta campaña y el comité pro derechos humanos de Puerto Rico eh, fue el primero en responder eh, porque estábamos pidiendo precisamente una cuenta también estábamos pidiendo una cuenta PayPal y, y respondió eh, la organización Vamos y nos está facilitando esa cuenta PayPal que es info arroba vamos pr .org. ¿Por qué lo queremos hacer así? Por la transparencia. Porque son cuentas que ninguna de las dos eh, pertenece a Comuna Caribe. Nosotras nos encargamos de hacer la campaña y queremos verdad, que otras organizaciones de Puerto Rico eh, sean la, las encargadas de recibirlo para trabajar en equipo, para que haya eh, supervisión, para que haya para que el contable de, del Comité Pro Derechos Humanos pueda llevar una, una claro. lista y, una, y podamos luego presentar eh, ¿verdad? al pueblo de Puerto Rico cómo, qué cantidad de dinero eh, se recibió, cómo se utilizó. Eh. Ya la semana pasada hicimos un primer envío de 10 mil dólares. Eh, se envió a la a lideresa Colette. La espina, eh, el porqué a ella, porque ella eh, eh, tiene trabajo en esa zona en particular, en donde fue el epicentro, porque era lo más rápido y porque a ella llamaron eh, desde esa zona eh, una agrónoma que se llama Francis, eh, que está dando digamos eh, vivienda a una parte de la brigada de médicos cubanos que estaba en la zona y que perdieron su espacio eh, con el terremoto Mira y pues palabra. esta mujer tiene un patio muy grande y alojó allí a, a la brigada médica cubana y han improvisado allí en ese patio, digamos que una clínica Mira así que palabra. había una urgencia de enviar eh, dinero para que eh, se comprase medicamentos y artículos de primera necesidad para que esa brigada que ya estaba allí Sí. pudiese inmediatamente dar eh, los primeros eh, auxilios. Entonces, pues, eh, eh, pero...
2: Se, se está congelando la señal en lo que se descongela. Quiero repetir que para poder eh, mandar su donativo de dinero al Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico... Eh, pueden mandar su donativo de ATH móvil al 787-566-3338, 787-566-3338, y al mandar un donativo a, al Comité Pro Derechos Humanos, también va a estar apoyando a toda esta red de la Organización Comuna Caribe que ya lleva años allí, que como explicó Hilda, están escuchando y van a usar ese dinero de la manera mejor posible para las necesidades que, que de verdad tienen, no para mandar un montón de algo que ya haya eh, acordémonos que están en medio también de una pandemia encima de este terremoto y encima de de la, de la temporada de huracanes ya vuelvo a ver a hilda no sé si hilda me escuchas sigue oh. sigue congelado sigue congelada el, el, la transmisión de, de hilda así que eh, vamos a. Le Pero, voy a, a dar al, a nuestro técnico el, el teléfono. Ah, ahí se descongeló. Ya se descongeló, te voy, te veo moviéndote, Hilda, no sé si me escuchas a mí. No, parece que. ¿Volvió? Que, ahí volvió, sí. Okay. Ahí volvió. Este estaba vamos a, a recibir eh, la primera llamada y mientras tanto, pues si Hilda no puede eh, regresar eh, ahora pues vamos a eh, así damos oportunidad al técnico de poder contactarla de nuevo eh, vamos a recibir la primera llamada, aquí está buenos días, Están dialogando con Beni. su nombre por favor ah, hola, creo que Estén dialogando con Benny su nombre, por favor. Parece que la persona estaba, ¿no? Se, se desconectó, se desconectó ahí. Este, voy a, vamos a tratar, intentar nuevamente con Hilda, de Comuna Caribe. Acá. Llámala, llámala. Anota el número. Así que hemos tenido, lamentablemente, problemas de comunicación, eh, pero de verdad este, me alegra tantísimo haber tenido a, a Camille Chalmers aquí. Eh, le, le, de verdad los invito para que eh, puedan buscar en el internet, el nombre de él se llama Camille, C-A-M-I-L-L-E, Chalmers, C-H-A-L-M-E-R-S. El profesor Chalmers tiene varias entrevistas eh, en YouTube, entrevistas eh, por, en artículos de periódico, en, la, en el internet. Así que de verdad que yo aprendí muchísimo eh, con él, eh, viendo preparándome para estas entrevistas eh, y y fue impresionante, si la puedes llamar por teléfono, vamos a llamar ahora a, a Hilda Guerrero por teléfono para continuar la entrevista. Eh, y para mí fue impresionante ver estas similitudes entre la experiencia haitiana y la experiencia puertorriqueña. Eh, como hablé con el, con el doctor Chalmers, este, nosotros lo vivimos aquí en María, lo vivimos después de el te, los terremotos en el sur de Puerto Rico. Vimos cómo eh, lo vivimos en el verano del 2019, cuando vimos en ese chat ese desprecio de Ricky Rosselló y de todo un grupo que esa es la élite corrupta eh, que se presta para saquear a un pueblo la que dice, ay, no podemos esperar el día que Puerto Rico ya esté sin puertorriqueños, ¿verdad?, esa es esa élite que la hay en la República Dominicana, la hay en Haití, la hay en todas partes, la hay dentro del mismo Estados Unidos para explotar sencillamente a los que no tengan ese capital. Es un capital que no tiene nación, es un capital que no se debe a ninguna frontera, no se debe a ninguna bandera, se debe a sencillamente a seguir aumentando el capital de manera avariciosa y a costilla de los seres humanos, no importa dónde vivan. Así que en ese sentido, vemos en Haití un espejo de lo que nosotros vivimos después de María. Vemos organizaciones que vienen como si fueran a ayudar eh, y, y se quedan con la mayor parte del dinero de la tal ayuda porque al final es un negocio. La ayuda no es nada más que un negocio. Por eso es tan importante poder identificar organizaciones que no estén en el negocio de la ayuda. Y eh, nuevamente repito, la ATH móvil del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico es 787-566-3338. Ya tenemos a Hilda Guerrero nuevamente con nosotras. Se nos congeló un ratito. ¿Me escuchas, Hilda? Sí, sí, ahora escucho. Gracias, estamos y cometí el error de no darle. Con el voltaje de la electricidad. Sí, cometí el error de no darle a, a Héctor, nuestro asistente de producción, el teléfono te tuyo, pero bueno, ya estamos al aire, nos quedan unos minutos. Eh, ¿En qué nos quedamos cuando, cuando se cortó la comunicación?
4: Ah,
2: Esta... sí, estaba
4: diciendo que hay otras organizaciones en que también necesitan como la clínica de solidaridad femenina ellas tienen un trabajo también en, en esa zona donde fue el epicentro un trabajo con mujeres y, y están en necesidad eh, y también grupos de campesinos campesinas y lo que hablaba antes Camil de la importancia de comprar en Haití para que se mueva la economía para que porque como decimos el epicentro del terremoto fue en el sur pero hay campesinos y campesinas en el este, en el oeste, en el norte, que, en Puerto Príncipe, que se puede ir a comprar a los mercados, que se apoye a las organizaciones que están allí, que van a permanecer allí, porque hay muchas organizaciones eh, internacionales, extranjeras, eh, claro. que como ya bien explicó Camil eh, se lucran de verdad de, de todos estos fondos porque tienen una infraestructura que requiere eh, gastos administrativos que no los tienen las organizaciones en Haití que están allí y que van a permanecer allí. Así es que, que cada quien done ¿verdad? donde se sienta en confianza de donar, pero que tenga la, la conciencia de donar eh, a las organizaciones de base, a las organizaciones del pueblo de Haití. Eh, otra práctica que tenemos desde Comuna Caribe es no ir allí nosotras a repartir la ayuda, porque también queremos eh, romper con este concepto de salvar a Haití o de la ayuda a Haití, sino desde la solidaridad y no queremos eh, llegar como algunas otras ¿verdad? Eh, organizaciones internacionales como las Salvadoras o los Salvadores Blancos que vienen a salvar a a estos pobres eh, verdad, en Haití. No, queremos que sean la, las organizaciones haitianas las que están allí, las que son de allí, las que se vean ayudando a su pueblo, porque en la práctica fueron las primeras en estar allí, fueron las primeras en responder para sacar a la gente de los escombros, para buscar de lo poco que tienen y compartir con su gente. Así es que el llamado es a que, a que apoyen esas organizaciones haitianas,
2: las de allí. Sí, eso es un llamado muy importante porque si no es increíble cómo seguimos repitiendo este patrón sin quererlo a veces de, de evangelizar, de lo mismo que pasó en la Inquisición. Es como, ah, no, tenemos que ir y darle la religión que es, darle la, las creencias que son, ayudar a esos pobrecitos taínos. Pues mira, así fue que empezó la colonización de nuestras tierras con los taínos. Aquí había unos habitantes eh, que tenían conocimientos, que tenían, eh, que tenían organizaciones y sistemas y se despreció totalmente, entonces se sigue recreando esa mentalidad colonial de llegar y decir los que estaban ahí no saben nada y nosotros vamos a decirle este cómo se hacen las cosas. De eso no trata. Vamos a recibir eh, la primera llamada. Buenos días, estén dialogando con Beni su nombre, por favor. Yes, Disculpe, no escuché.
5: Sí, le habla Daniel Ferrer. saludo de Aguadilla.
2: Ay, buenos días y, y compatriota aguadillano. Qué bien.
5: Sí, pues nosotros tenemos... Eh, yo tengo varias misiones allá que ayudamos en Haití. Estamos involucrados completamente con unos orfelinatos de una mocana que tiene hace ya muchos años eh, unos 30 niños que ellos... Eh, que ella cuida allí en un orfelinato, pero hay un proyecto que me gustaría compartir eh, con un de un ingeniero aguadillano, eh, que él eh, tiene en su mente un proyecto que me luce muy bonito, eh, es para construir casas en bambú.
2: Ah, sí, eh, el hierro vegetal le llaman al bambú.
5: Sí, entonces él, él estaba dispuesto a ir y habíamos hasta conseguido unos terrenos donde ahí se siembra y se empiezan a construir casas, se pueden hacer hasta... hasta eh, eh, edificios de, de dos pisos en bambú, sí. eh, escuela todo todo y son flexibles,
2: y de, verdad Daniel son, son flexibles, lo cual es una de las características muy importantes para la construcción resistente a terremotos.
5: Es la característica más importante eh, también esa la de la, re, eh, la resistencia que tiene a a uno de sus de su falla, que han sido los terremotos, ¿no? De sus debilidades. Y es un proyecto muy hermoso, muy hermoso. Yo le acabo de enviar a este, a esta persona, a este ingeniero, eh, que no estoy autorizado a decir su nombre, pero es una persona muy conocida en Aguadilla, su, su familia. Qué le envié el site de, y la información de de la a, de la a compañera y, y el ángel que tú tienes ahí contigo en la entrevista, para que de alguna forma se comunique yo le voy a hablar de este proyecto también. Así que, Ay, nada, le felicito y no le robo tiempo, no le robo tiempo para cualquier otra persona, pero sí, de verdad, de verdad que felicito a esta persona y, y todo el que pueda ayudar a Haití, por favor, hágalo.
2: Así es. Muchas gracias eh, don Daniel Ferrer. Eh, te, te pregunto, Hilda, ¿hay algún... Teléfono, aparte del teléfono de la ATH, donde la gente que esté interesada en, en crear puentes con ustedes puedan llamar. ah Está sin volumen. Perdón, sí. así. 787-484-3523. Y este es para comunicarse con Comuna... Sí, con Comuna Caribe. Ok, 3523 484 3523, 787-484-3523 para comunicarse con Comuna Caribe para aquellos que quieran eh, compartir información. Eh, yo creo, Isla, que me gustaría con el poco tiempo que nos queda si nos puedes dar una pincelada de cosas hermosas y valiosas que tú has visto en Haití, porque tú me comentaste, por ejemplo, y me encanta este tema en Puerto Rico, que, que Haití tiene una agricultura eh, y una agricultura ecológica bien bonita, y eso a mí me encantó escucharlo porque uno de los estereotipos que hay de Haití es que los haitianos no han respetado su naturaleza, que han talado todo, que es una isla que está desierta, que no hay agricultura. Eh, luego pues entre, en entre las cosas que me enteré viendo muchas entrevistas del profesor Chalmers es que Haití fue explotado para su madera precisamente para exportar madera con este, una tala indiscriminada para enviar madera a Europa y a Estados Unidos este, y entonces todo se le achaca a los haitianos no <risa> este, y sin embargo ahí está un pueblo haitiano haciendo agricultura cuéntanos un poquito de eso porque es importante oír lo bueno que está pasando en Haití. En Haití
4: pasan muchas cosas buenas, muchísimas. Um, tienen una agricultura bellísima, eh, precisamente en esa zona del epicentro, eh, yo estuve en el 2016. ¿Cómo se llama eh, la zona? Es eh, la el del sur, está Jeremy, Les Kais y Nipe. No, no soy muy buena pronunciando en el, Ajá, ajá. Eh, pero es el sur de Haití. El sur de eh, Haití. Y allí en el 2016, eh, luego del huracán, eh, yo estuve allí con otras personas, fuimos a llevar apoyo eh, y a comprar lo que esa comunidad necesitaba. Ellos querían picos, palas, eh, carretillas y semillas. En el proceso aprendimos mucho sobre las semillas, porque en Haití cuidan mucho sus semillas. Son, están muy celosos de que no le entre semillas genéticamente modificadas. Así es que eh, a veces no quieren semillas que vienen de afuera para proteger su, su semilla. Y... Tienen una relación espiritual con la tierra. Hay unos cánticos en particular que hacen mientras, mientras cosechan eh, la tierra. Y eso es muy, muy hermoso verlo, esa espiritualidad, porque hay una visión errónea de la, digamos, de la cosmovisión espiritual y religiosa de Haití. Sí. Incluso de la misma gente, a veces, eh, que ayuda eh, piensa que a Haití es, le suceden estas situaciones por porque tiene u, o, otras prácticas eh, espirituales y el burú, que, que provocan este tipo de situación, y no, la única es, eh, el, el, eso, tiene un nombre y se llama cambio climático. Eso tiene un nombre y se llama capitalismo del desastre. Así. Es. Eso tiene un nombre y se llama malas prácticas de planificación, como bien tú explicaste, como bien explicó eh, Camil. Eh, Haití, yo creo que es uno de los países que más iglesias tiene, eh, tanto protestantes como, como católicas. Es un pueblo eh, con, con mucha, mucha... Eh, muchísimas iglesias eh, protestantes las ves por todos lados y con mucha eh, espiritualidad
3: sí. eh,
4: eso es muy lindo eh, verlo eh, y también hablando de la explotación eh, eh, no solo hay una explotación minera de empresas canadienses que están provocando un desastre ecológico en Haití eh, sí. Haití tiene un bosque de pino que es cuando tú lo atravies, yo he tenido la oportunidad de atravesarlo para llegar en el 2004 a cuando hubo el desastre de Jimani. Eh, tú, tú atraviesas un bosque de pino que sientes que estás como en Ciales o en Aybonito, Ayuya, porque la temperatura... Eh, baja, es, 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 es muy fresca la temperatura cuando atraviesas eh, el bosque eh, de pino, de eso tal vez sé que tú invitas mucho a tu programa a Molinelli, tal vez él puede hablarte de eso no, no él no ha podido llegar a ese lugar por tierra, pero creo que en el 2004 lo sobrevoló en helicóptero Ajá. cuando hubo el desastre, así que tiene que, que haber visto Qué toda fantástico. esa vegetación, cuando, cuando tienes la oportunidad y la gente del Caribe deberíamos de tener la oportunidad de viajar en el Caribe. Vas a ver que Haití es un pueblo de montañas, que hay una deforestación tal vez en Puerto Príncipe, pero cuando tomas carretera vas a ver mucha, mucha siembra de maíz. Hay mucha siembra de maíz y que hasta los años 70 Haití tenía un, una eh, soberanía, una seguridad alimentaria y que fue... Eh, muy lastimada por el, por el presidente Clinton y que el presidente Clinton pidió perdón públicamente por haber esto eh, mm. afectado negativamente la agricultura en Haití cuando bajó los aranceles de, del arroz estadounidense y provocó una crisis muy grande. Sé que sí. me estás pidiendo pausa si es que continuamos luego con este tema.
2: Sí, así mismo es. De hecho, ya llegamos al final de nuestro programa, que son dos horas, pero pasan rápido. Son ya las 11 y le entregamos el programa, el espacio ahora al programa Voz Alternativa. Te doy las gracias Hilda por, por, por participar en el programa de hoy, por compartir un poco de tu experiencia y la de tus compañeras allá en Haití y por abrir nuestras mentes a que veamos en Haití una nación hermana que comparte tierras eh, y una realidad geográfica tan similar y resulta que también una realidad política que tiene también muchas semejanzas con la realidad política de Puerto Rico. Gracias Hilda Guerrero por el trabajo que haces allí. Y ya saben, eh, por favor, donen al teléfono 787-566-3338. Gente, boricuas buenos que y buenas que están allí asegurándose que estos donativos lleguen de la mejor manera para fortalecer al pueblo de Puerto Rico. Gracias, Hilda, por tu presencia aquí hoy. Gracias y, a ustedes. Muchas gracias. Siempre
4: a las órdenes.
2: Gracias, Mil. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.